0: Olá, ouvintes do 1001 Crimes, hoje teremos um mini episódio, sou eu de novo aqui, a Fabi, eu vou gravar isso sozinha, é a segunda vez que eu gravo um episódio sozinha, então calma, tenham paciência comigo, eu tô aprendendo com a nossa rainha, Bruna. <risos> Bom, o episódio de hoje é o mini 1001, que é um episódio mais curto, então não tem muita coisa no começo, só falar pra vocês entrarem no... Nosso site www.miumes.com.br e o nosso e-mail é mil e E agradecer também a galera do PicPay, do Apoia, todo mundo que dá uma força pra gente. E eu sou a Fabi, quem quiser me seguir é no Instagram, arroba porrafabi. Bora pro episódio. A história de hoje ela é acompanhada de uma lenda urbana. Hoje eu vou falar sobre o Slender Man. Em 2009, o fórum Something Awful criou um concurso de photoshop. O objetivo era criar uma montagem que fosse paranormal. A partir daí, foi criada uma entidade fictícia denominada Slenderman. Ele tem uma aparência humanoide e a gente vai deixar as fotos no site para vocês verem. Mas basicamente, ele é um homem gigantesco e magrelo, com braços longos e tentáculos que saem das suas costas. Ele não tem rosto, e a partir daí foram criadas várias histórias para contar quem ele era, né? as famosas fanfics. A lenda diz que ele está sempre à espreita para sequestrar crianças e que ele mora na floresta. Ele tem poderes de teletransporte e pode causar amnésia em suas vítimas. As crianças que são levadas por ele nunca mais retornam. Bom, eu vou começar falando da Morgan Guyver. Ela era uma garota comum. O seu pai era esquizofrênico Porém, ele vivia uma vida normal, né? Ele mantinha a doença controlada, ele tomava remédio, ele nunca foi violento. A Morgan apresentava sintomas da doença, porém de maneira muito branda e nunca tinha dado sinais de nenhum comportamento violento. Ela também não não tinha nenhum tratamento, né? Porque a esquizofrenia ela é muito incomum em crianças muito novas. E também quando você acaba descobrindo, demora um pouco mais, né? Porque criança tem imaginação muito fértil, né? Assim, um dos sintomas mais fortes da esquizofrenia são as alucinações, né? Então, como as crianças têm essa imaginação, às vezes acaba se confundindo ali as duas coisas, né? Todo mundo já teve um amigo invisível, por exemplo. Enfim, ela era amiga de Anissa Wyatt, uma garota também muito comum que não apresentava nenhum tipo de comportamento violento ou fora do normal. As famílias das meninas também era super tranquila eram famílias carinhosas, elas nunca foram abusadas na infância, nem nada. As duas conheceram Peyton Lindner, e as três tinham ali 12 anos de idade. E elas eram todas da mesma sala. Elas frequentavam as casas umas das outras, e até os pais delas se conheciam, né? Até que no dia 30 de maio de 2014, as três meninas se reuniram na casa de Morgan, para uma festa de pijama, sabe? Para dormir na casa dela, em comemoração ao aniversário da Morgan. No dia seguinte, na manhã de 31 de maio de 2014, Andy Geyser, que era a mãe de Morgan, disse que as meninas haviam perguntado se poderiam ir ao parque. Ela disse que sim, e então elas foram para o passeio. O que Peyton Lilner não sabia é que as duas outras garotas, Anissa e Morgan, estavam obcecadas com a lenda do Slender Man e planejavam matar a amiga já fazia mais de cinco meses. O Parque Nicolê, para onde elas foram, era rodeado de floresta, já que é uma zona de preservação. O ataque ocorreu em uma floresta ali, ali próxima, né? Então elas começaram a brincar de esconde-esconde, e quando a Peyton estava escondida e foi encontrada, Morgan e a Anissa atacaram ela. Quando ela estava no chão e imobilizada, a Anissa, que estava com uma faca, disse para Morgan, que já, nessa altura já estava em cima da Peyton, né? E ela disse assim, eu não consigo fazer isso. E aí ela deu a faca para Morgan e disse, você sabe onde estão todos os pontos fracos. Então se afastou, e quando estava a um metro de distância, ela disse, go crazy. Que pode ser traduzido de uma forma, como uma forma de incentivo, né? Tipo, vai agora, fica maluca, vai. Sabe assim, vai. E aí a Peyton foi esfaqueada por Morgan 19 vezes. As facadas foram nos braços, pernas e tórax, com uma faca de cozinha que tinha uma lâmina de 13 centímetros de comprimento. As principais feridas foram duas, que uma não acertou a artéria principal do coração por menos de um milímetro. O médico disse que era a distância de um fio de cabelo. E a outra facada principal atravessou o diafragma cortando o fígado e o estômago. Morgan então disse a Peyton que se deitasse, porque assim o sangue demoraria mais para sair do seu corpo e, enquanto isso, elas buscariam ajuda, mas elas simplesmente foram embora. Anissa e Morgan foram, saíram andando pela rodovia. Elas só viraram as costas e foram embora após o ataque. Porém, Peyton ainda estava consciente quando foi resgatada e conseguiu dizer quem havia feito aquilo com ela. Anissa e Morgan foram presas perto da Interstate 94, uma rodovia ali perto. A faca usada no ataque estava em uma bolsa que elas carregavam e as duas estavam sujas de sangue. Os policiais disseram que Morgan aparentava não sentir nenhum tipo de empatia ou remorso, enquanto Anissa foi descrita como se sentindo culpada por esfaquear a vítima, mas achava que o ataque era necessário. Durante o interrogatório das meninas, Morgan e Anissa alegaram que o Slenderman escolheu Peyton como sua vítima, ele disse que elas teriam que matá-la ou então ele machucaria elas e as suas famílias. Elas disseram que após o sacrifício de Peyton, elas iriam para a casa dos Slenderman na floresta e viveriam lá até o final de suas vidas. Elas também disseram que iriam matá-la no dia anterior enquanto ela dormia na festa do pijama. Porém, a Morgan disse que estava cansada e deixaria para fazer no dia seguinte. O julgamento aconteceu em 2017. A Anissa Wire se declarou culpada na participação em uma tentativa de homicídio de segundo grau. O júri a considerou inocente por motivo de incapacidade por doença mental e ela foi condenada a 25 anos de encarceramento institucional em um hospital psiquiátrico. Ela foi transportada para o Instituto de Saúde Mental Bagel, onde permanecerá até os 37 anos. Já Morgan Geiser aceitou uma oferta em que ela não iria a julgamento, seria avaliada por psiquiatras para determinar quanto tempo ela deveria ser internada em um hospital psiquiátrico. Logo, ela foi condenada a até 40 anos de internação. Porém, não existe um tempo mínimo para a permanência dela, para essa condenação. Então, ela, ela pode tentar ser reavaliada né? novamente, pedir audiências, e a família pode entrar com alguns recursos para que ela saia antes desse tempo, meio que a qualquer momento. Assim. Então, não tem uma pena mínima para ela. Ela pode ficar até 40 anos. Mas, dependendo da avaliação psiquiátrica, ela pode sair antes. Então, tipo, digo antes, sei lá, daqui cinco anos, sabe? Esse é um caso de folia do que é conhecido como loucura A2. É um transtorno psicopatológico induzido, na qual os sintomas psicóticos são compartilhados por duas pessoas, geralmente da mesma família ou próximas. Ele é classificado como um transtorno psicótico compartilhado mesmo. E ele pode ser até de mais pessoas quando... Tipo, da mesma família, sim. E aí ele tem até uma vertente que chama Folian family. Após o ataque, Peyton se arrastou para uma estrada próxima. Mesmo ferida, ela conseguiu chegar até a beira da estrada, onde ela foi encontrada por um ciclista, Greg Steinberg, que imediatamente ligou para a polícia e conseguiram resgatar Peyton ainda com vida. Ela foi levada ao hospital às pressas e entrou em cirurgia. Após sete dias no hospital, ela foi liberada. E quatro meses depois disso ela voltou à escola. Hoje em dia ela tem 15 anos e é uma garota tranquila e saudável. Três meses atrás ela falou pela primeira vez publicamente sobre o ataque e fala que superou na medida do possível, né? Eu vou deixar aqui todos os links para vocês, inclusive o da entrevista, tudo certinho para que vocês escutem, né? E vocês possam ver também. Eu vou deixar agora aqui uma recomendação de filmes e... E um livro e um jogo também, né? Porque, na verdade, todas as vezes que a gente posta algum episódio, vocês pedem pra gente. Então, eu vou aproveitar aqui e deixar o filme Slenderman, Pesadelo Sem Rosto, que é uma ficção. Mas também a HBO tem um documentário de duas horas, chamado Beware the Slenderman. A tradução em português eu não sei qual é, mas seria algo como Cuidado com o Slenderman. E esse é um documentário que mostra, tipo até as, uh, os depoimentos das meninas, então é muito legal para vocês verem como realmente, assim, a Morgan, ela é muito esquisita, gente, sério. Vejam, sério, é muito surreal. Bom, e como livro, eu vou deixar o título Slenderman, do Dexter Morgenstern, mas eu não sei se tem em português. Mas de qualquer forma, o documentário da HBO é bem completo, você encontra ele no YouTube com legenda, é bem tranquilo de acessar. E aí, por isso é só, esse foi mais um mini episódio do 1001 Crimes. Não deixem de seguir a gente no Instagram, no Spotify. Comenta lá no nosso grupo do Facebook, dê as suas sugestões, pode mandar mensagem no Instagram. E até semana que vem. Beijos, bom final de semana.